0: Bonjour la France, bonjour à tous, ici Media Mala, bienvenue sur Burnout, le podcast au succès story coloré. Alors je vous annonce que Burnout est désormais partenaire de Kiskiss Bank Bank, la plateforme de crowdfunding dont un des piliers est la lutte contre toute forme de discrimination. Merci à la maison Kiskiss d'accueillir mes micros, mes invités et moi-même dans ce lieu très chaleureux. Alors comme d'habitude, on s'abonne s'il vous plaît à la page Burnout sur Spotify. Apple Podcast, Deezer et toutes les plateformes d'écoute, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, un petit commentaire si vous avez apprécié ce, euh, cet épisode. Bon, pour cette reprise de burn dans ce nouveau euh, lieu de, de tournage, je suis tellement content de recevoir un, un artiste, un comédien, un humoriste, après avoir réuni plus de 2 millions de spectateurs en seulement 2 spectacles, vous avez bien entendu 2 millions de spectateurs. Le comte de Boudherbala revient enfin pour un troisième spectacle. Samy Améziane, <rire> salut.
1: Salut Mehdi, ça va Merci de m'accueillir, merci.
0: Ben merci à toi, je sais que tu es sous l'eau, que tu as un agenda super chargé et euh, tu as accepté mon invitation, franchement, je suis super content. C'est un plaisir mon ami. Ben merci, merci beaucoup. Alors, euh, c'est un, un comeback en force comme on dit un palmarès quand même, 2 millions de spectateurs en seulement deux spectacles, est-ce que tu réalises avec le recul que c'est euh, c'est hors norme, enfin c'est particulier il y a très peu de, d'humoristes, très peu de comédiens qui ont ce palmarès aujourd'hui en seulement deux spectacles, on, par, on parle de 2 millions, hein. j'insiste, j'en perds mes mots mais <rire> c'est, euh, le, non mais ce que c'est une fierté 2 milliards, 2 millions le million
1: <rire> euh, ouais, bah Ouais, oui bien sûr c'est une fierté, c'est génial surtout que moi à la base j'étais pas programmé entre guillemets pour pour finir comique j'étais, euh, j'étais parti sur un autre délire euh, sur le sport, sur le basket ouais. et puis euh, voilà, euh, faire ce métier euh, bah, j'adore, puis euh, c'est surtout euh, c'est les gens qu'il faut remercier parce que c'est, c'est les gens qui viennent voir le, les spectacles et qui font que le succès est au rendez-vous ou pas oui. donc euh, on, on les remercie encore merci d'être venus <rire> messieurs-dames, merci d'en avoir parlé merci pour tout euh, c'est ce que je dis à chaque fois sans faire le sans flagornerie, c'est, euh, c'est vraiment, euh, si le public ne nous suit pas, euh, nous on est à l'ouest. Mais donc, comment euh...
0: t'expliques, est-ce qu'il y a une clé de, du succès pour euh, deux millions de spectateurs en, en seulement deux spectacles bah, La mythomanie déjà d'une, ouais. mais euh,
1: <rire> non, bah, les, les, les clés c'est, c'est, c'est occuper le terrain, c'est jouer, c'est, c'est pas lâcher l'affaire, c'est doubler les, les séances, tripler les séances parfois, euh, et donc en gros euh, bah, c'est, c'est de bosser quoi. Après, travail, quand ouais. on dit bosser, aller sur scène, pour moi, c'est, bon, c'est du boulot, certes, euh, derrière le rideau, mais euh, c'est un plaisir, c'est un plaisir de rencontrer les gens, d'être avec les gens, de faire rire les gens. Euh. Moi, j'aime, voilà, je me suis souvent posé la question pourquoi je faisais ça. Je pense que j'aime bien les gens. J'aime bien déconner Contact. avec eux, j'aime bien rire avec eux. Euh, donc voilà, je, je pense que c'est pour ça que, que je vais sur scène aussi. Puis, euh, ouais. Peut-être le gars cherche aussi euh, autre chose. Hein, <rire> après, il faudrait peut-être faire une, une
0: psychothérapie. Mais... Peut-être. <rire> bon, euh, Samy, euh, je t'appelle Samy, mais euh, la, la question qu'on te pose systématiquement et que je suis obligé de te poser, parce que il euh, y a peut-être des auditeurs, même si j'en doute un peu, qui vont te découvrir à travers ce podcast. Mais euh, comment on doit t'appeler aujourd'hui euh, Monsieur le comte, monsieur Boudarbala, <rire> Samy, euh, monsieur le comte de Boudarbala, comment Ne
1: m'appelez pas, faites une, une révérence, dès que vous me voyez, révérence, que ce soit devant votre écran, la télé, révérence, bonjour non, Samy, ça va. Le, en fait, à la base, c'est parti d'une connerie, hein, ce truc.
0: Hein.
1: Ouais. là en arabe, c'est les haillons, les guenilles et le comte, parce que venant de la ville de Saint-Denis, où tous les rois de France sont enterrés c'est dans vrai. la basilique, royal, c'était une espèce de, de faux noble, un aristocrasseux, un aristocrate. Ouais. Mais je trouvais ça intéressant que les gens t'appellent le comte, parce que j'étais parti sur un délire avec mes potes d'enfance au slam. On avait choisi des... Voilà, des pseudos un petit peu farfelus, et puis on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas, on n'est pas plus bêtes que les autres. Choisissons aussi des, des, des noms chelous, et donc ouais, on est resté là-dessus.
0: On t'appelle comme ça dans la rue, quand on te reconnaît ou...
1: Ouais, ouais, souvent, le comte, Boudarbala, parfois Bouddhair aussi, parce Allez, que c'est on, pas on, pareil, on ça. Se, on se ressemble beaucoup <rire> euh, au niveau de, au niveau de
0: ouais. scriptural. Hein <rire> on embrasse bon, Bouddhair voilà. On l'embrasse, bien <rire> sûr. Mon Bouddher, t'es où d'ailleurs en allant voir ton nouveau spectacle je me suis dit après autant de succès est-ce qu'il arrivera à se renouveler et j'ai pas du tout été déçu au contraire on va y revenir on va vraiment parler de ce troisième spectacle mais avant tu sais sur ce podcast Burnout il y a une tradition on aime parler de l'enfance de nos invités euh, j'ai souffert. c'est un peu la thérapie ici mais est-ce que tu te rappelles euh, Samy, tu vois, j'allais taper le compte encore. Euh, quand tu étais euh, en primaire collège, est-ce que tu savais à quoi t'aspirer à ce moment-là Est-ce que tu savais un peu quel métier tu souhaitais faire
1: bah En fait, quand on est jeune, euh, moi, perso, euh, je ne savais pas trop quoi faire. Alors bon, j'étais passionné par plusieurs choses, hein, l'archéologie, la mythologie <rire> grecque, je te promets, ça allait dans tous les sens. Ouais. À un moment, je voulais être mythologue. D'accord. Donc, plus tard, je suis <rire> devenu mytho, tout simplement. <rire> Mais euh, ouais, non, on voulait être... Euh, aller dans l'archéologie, on aimait bien l'histoire, on aimait bien le sport aussi. Donc euh, Le souci, c'est quand, quand tu es petit, euh, tu navigues à vue, tu ne sais pas vraiment ce que tu veux faire, donc tu as ouais. plein d'idées. Mais euh, non, euh, on était assez, euh, on va dire, éclectique. Ouais. Après, bon, voilà, on a eu la chance d'avoir des, des parents et des frères et sœurs qui nous ont aidés aussi à, à s'ouvrir à plein de choses, donc euh, non, ça, ça, ça aide.
0: Ouais, et tu quel type d'enfant plutôt introverti, timide ou tu étais la grosse gueule Et justement, est-ce que tu faisais de l'humour avec limite un peu d'insolence en, en cours ou pas du tout
1: Franchement, je pense que j'étais un peu hybride moi. Je pouvais être au premier rang en bouffon, en très bon élève et un peu, euh, un peu autiste dans son monde et parfois bagarreur, euh, bizarre, ouais. assez spécial. Et je m'en suis rendu compte un peu après, mais euh, c'était un petit peu... Euh... Ouais, non, je n'ai pas vraiment de ligne directrice. J'étais euh, j'ai, j'ai, j'ai un, un peu un, un enfant seul aussi. D'accord. Parce que, euh, je, je te fais une anecdote. Euh, toujours voulu avoir plein de copains, copines. Ouais. Et euh, un jour, j'organise mon anniversaire à la maison. Donc, euh, un peu sur le modèle des copains qui faisaient leur anniversaire. Donc, j'invite toute la classe. Le jour J, personne ne vient sauf mon cousin et mon voisin qui se battent à la fin. Enfin bref, une catastrophe. Et... Euh, paradoxalement, c'est peut-être pour ça, après, que j'ai kiffé les spectacles, c'est un peu l'anniversaire que je n'ai jamais eu, finalement. <rire> Désolé, je ne sais même pas si <rire> je te ou pas. Mesquine. le pauvre. Non, 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 voilà, donc, euh, non, non, c'est un peu chelou.
0: Et tu as grandi dans le 9-3, bon là, c'est la parenthèse stéréotype, tu n'en gardes quel souvenir. Non,
1: moi, j'ai la chance, euh, en fait, nous, on a grandi en maison à Saint-Denis, ah. entouré de cités. Rue de la Mort, donc très très chelou, c'est-à-dire que quand je dis Rue de la Mort, c'est ce que je disais dans le second spectacle, c'est que moi j'ai grandi face à l'hôpital de La Fontaine, ma fenêtre de chambre qui donne sur la morgue, 60 mètres plus loin, foyer de personnes âgées, je... 10 mètres plus loin, hôpital psychiatrique en face d'un distributeur de seringues pour toxico, et j'ai grandi au-dessus des pompes funèbres au numéro 13. D'accord, c'est... mais c'est pas une blague, hein. Un total. C'était... donc euh, tu grandis... Euh... Voilà, avec euh, cette, euh, cette atmosphère-là morbide, mortuaire, oui. <rire> lugubre. Mais en fait, c'est une putain d'allégorie de la vie. C'est-à-dire, euh, de poussière à poussière, tu retourneras à la terre. Donc, profite, kiffe, profite des, des, des instants, profite de la famille, oui, oui. profite des bons moments. Et puis, moi, bon, après, le sport, ça a été euh, c'était une, une bouée de sauvetage. Oui. En fait, c'est les rapports de force. Quand tu es dans un pavillon entouré de, de, de cité mine de rien, tu appréhendes la vie différemment.
0: Et déjà, Alors, c'est un... T'étais déjà transclasse, d'une certaine manière. Ouais, tu
1: dois être partout, parce qu'en plus, moi, avec la tête que j'ai, petit, petit brun aux yeux clairs, ouais. euh, qui euh, est parti pour se faire victimiser, ben, obligé de, de, de la bagarre
0: tous les jours. Ouais. Là, c'est marrant, tu on, j'avais reçu euh, sur Burnout euh, Melhabedia euh, qui euh, s'est autoproclamé les Kardashians de genevilliers Elle m'a raconté exactement <rire> la même histoire que toi. Okay. En fait, elle, est, c'était, euh, elle m'a dit que c'était une des premières familles maghrébines à avoir un pavillon, bah, grâce au succès de la série H et son grand frère, et bah, c'était le, un des pavillons qui donnait sur la cité.
1: D'accord.
0: Et euh, bah, bah, comme toi, elle a, elle a dû euh, euh, créer des <rire> mécanismes de, de défense, mais exactement la même histoire.
1: Bah, c'est marrant, Bah après, tu n'appréhendes pas du tout la vie et puis les rapports de force quand tu es un homme ou une femme. C'est oui, à aussi. dire que... C'est très, très euh, cruel, mais euh, quand tu es un homme, bah, c'est beaucoup plus euh, physique et ouais. beaucoup plus euh, en face-to-face, face, voire face-to-équipe. Euh, ouais. Donc, euh, moi, la chance que j'ai, c'est très tôt, euh, la maman m'a mis au judo. Donc, à 5 ans, euh, on a fait du judo jusqu'à 13 ans, donc à base d- d'uchimata euh, avec <rire> les gars de, du secteur. Après, le basket, ça est dans, mais... En... Tu te rends compte que tu as envie de te faire respecter, donc il faut que tu sois bon dans quelque chose. Ouais. Tu es bon au judo, tu es bon au foot, tu es bon au basket. Et puis après, tu essaies de juguler les rapports de force aussi avec l'humour. Parce que l'humour, c'est un, c'est un super régulateur, un, un super un apaiseur ouais. euh, dans les rapports de force. Donc euh, et ça, toi, le,
0: ça aide. L'humour et le sport, ça arrive en même temps à peu près
1: ben, Au départ, tu ne te rends pas compte que l'humour, quand tu es petit, ça peut être un catalyseur et ça peut être un apaiseur. Tu, te, tu t'en rends compte euh, quand tu grandis, quand tu comprends certaines choses, quand tu comprends que, bah justement, tu parlais des discriminations, bah, moi, sur le papier, entre guillemets, physiquement, il n'y a pas les discriminations, mais sur le papier, elles sont là. Ouais. Samy Améziane, de parents algériens, Université de Saint-Denis, Vincennes, Paris 8. Quand tu vas chercher du taf, c'est un autre délire. Donc, hein. tu t'en rends compte très vite. Et direct, il faut anticiper sur comment tu vas pouvoir feinter. C'est pour ça que je suis parti aux États-Unis. Moi. sinon, euh, Parce que c'est en, en mangeant des grandes portes dans la tête que je me disais, il euh, faut que je trouve une solution euh, pour essayer de gagner les 10 ans que j'avais perdus en étant mal conseillé, pas conseillé ou méconseillé.
0: Euh... Je me dis que
1: tu des mots, méconseillé. <rire> ah bon, bon Désorienté. Okay.
0: <rire> <rire> Mais euh, du coup, qu'est-ce que tu as trouvé aux États-Unis que tu n'avais pas forcément.
1: Bah en fait, tu, 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 tu comprends rapidement que... Moi, c'est très con. L'exemple, je te le donne, c'est que je joue au basket à un certain niveau, mais je voulais bosser à côté pour préparer l'après-basket. Donc, euh, j'allais euh, postuler sur des, euh, des... Comment dire Ils sont en train de faire la vaisselle <rire> ou quoi, derrière Merci,
0: qu'est-ce qui se banque pour le bruit
1: <rire> Et en gros, euh, quand j'allais postuler pour chercher du taf, parce que moi, j'ai fait des études de langue étrangère appliquées au oui. commerce... Et euh, j'essayais de bosser dans le commerce, donc les gars euh, qui me recrutaient dans les missions locales, ils me disaient bah, « t'as pas fait d'école de commerce, c'est mort ». Mais très très euh, condescendant, très supérieur, je me la raconte et tout. Donc euh, je me suis dit bah, « tiens, ok, je vais faire une école de commerce pour rattraper le, le tir, D'accord. mais aux états ouais. ». Et donc je commence à postuler pour un programme d'échange universitaire franco-américain et il m'envoie à l'université du Connecticut à la business school okay. Donc, en fait c'est très bête mais avec l'année que j'ai passé là-bas bah, j'ai rattrapé tout le temps perdu et sur le CV forcément ça, ça upgrade, ouais. ça rehausse le truc et là après tu, tu peux éventuellement être en concurrence avec euh, des gens bien nés dans les bonnes écoles <rire> balisés par les parents
0: ouais <rire> Et et, euh, tu as expliqué, je ne sais plus dans quelle interview, que c'est grâce à une coiffeuse aux aux US sur le campus que tu as pu euh, intégrer euh, l'équipe de basket. euh, C'est bien ça ou tu as 'as mitonné Non, 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 c'est ça. C'est qu'en fait,
1: euh, moi, quand je pars aux États-Unis, bon, après tout un périple aussi. économique pour avoir l'argent pour être en mesure de partir.
0: Il ah, faut lâcher un billet, hein, j'imagine.
1: Ouais, bon, alors c'est hyper intéressant parce que tu payais les droits d'inscription universitaire français 400 euros à la place des droits américains 40 000 dollars.
0: Ah ouais. Et tu
1: partais aux États-Unis dans une grosse fac américaine.
0: C'est, c'est, c'est vraiment comme dans les films le, le campus.
1: Ouais, ouais c'est comme ouais. c'est pareil c'est pareil et puis nous Connecticut c'est limite Ivy League c'est vraiment ouais. le niveau de que ce soit les Yale les Cornell les euh, les, les, les grosses facs de, de Harvard euh, de, de, voilà, de la de Princeton tu vois, c'est, c'est vraiment des grosses des, un gros niveau d'université Donc moi, pour moi, c'était une aubaine et c'était une possibilité de, de, de faire un reset sur beaucoup de choses. Donc quand il m'envoie dans, dans cette université, un jour je vais me couper les cheveux et euh, voilà, je discute avec la coiffeuse. Elle me pose des questions. Qu'est-ce que tu fais dans, Tu faisais quoi en France Alors je lui raconte, voilà, basketteur pro. Ah bon, ben, pourquoi tu ne jouerais pas avec l'équipe de la FA qui sont champions en titre des états unis Je ne sais pas, j'ai pas de contact Elle prend son téléphone, elle appelle un des entraîneurs qui était un de ses clients au salon. Elle lui dit « Voilà, j'ai un basketteur professionnel français, ça sera bien que tu le rencontres ». Le mec me donne rendez-vous 15 minutes plus tard, tu es à l'américaine, hein, c'est straight away, ouais. right away. Il
0: n'y a pas de process à la con comme c'est on ça. Connaître
1: ici. C'est, c'est ça, on gagne du temps. Et donc le gars me donne rendez-vous, je débarque dans son bureau, toc, 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 qu'est-ce que c'est Oui, bonjour, c'est le basketeur français. Really Are you kidding me Amazing <rire> mais, you me, you, mais tu fais un metro cube, mec <rire> Et donc les mecs me mettent à l'essai l'a- le lendemain, ouais. ils cherchent un meneur, moi c'est mon poste, et euh, à l'issue de l'essai, ils me prennent dans l'équipe, du jour au lendemain, on joue dans des stades de 40, 50, 60 000 personnes, placements de jets privés, on joue au Madison Square Garden, on gagne le titre de la conférence, la Big East. Une année de dingue et à la fin de l'année, expiration du visa, retour à Saint-Denis sur les lits superposés. Mais c'est génial, tu vois, parce que c'est, c'était une parenthèse enchantée et puis moi, ça m'a, de, ça m'a permis de grandir, de prendre 10 ans en un an, c'est-à-dire que moi je fais aussi la même démarche que mes parents mine de rien. C'est-à-dire que j'émigre dans un pays pour construire quelque chose, parce que moi à la base je pars pour ne pas revenir. Je pars pour vraiment en France ça ne marche pas. Donc ouais, as fait un je... blocage
0: avec la France qui est ton
1: pays. Bah ouais, mais moi je voulais, moi je voulais que ça marche ici. Ouais. Moi, l'émigration, c'est dur, hein, c'est compliqué. Et moi, je l'ai vu avec mes parents. Mes parents, ils ont quitté l'Algérie. Euh, voilà, mon père, pour euh, te mettre dans la confidence, entre guillemets, il perd son père pendant la guerre d'Algérie. Okay. Euh, Moudjahid... Euh, euh, Bilkus euh, pendant la, la guerre de Libération il, il est orphelin de guerre à 15 ans ouais. il arrive à Saint-Denis euh, dans un hôtel, euh, il rencontre ma mère parce qu'à l'époque la, la, voilà, le, les regroupements famille de famille elle, se faisaient euh, dans les hôtels de Bilka euh, à ouais. Saint-Denis et, euh, et après nous on arrive quoi. donc euh, Moi, je refais ce parcours d'émigration et je me dis, mais attends, il y a quand même un problème. Je suis obligé de réémigrer alors que mes
0: parents ont déjà émigré. Ils ont fait des sacrifices, justement, pour éviter que... euh, euh, C'est compliqué.
1: hein. Bien sûr, c'est compliqué. Après, voilà, moi, ça nourrit aussi mon premier, mon deuxième, mon troisième spectacle. Ça nourrit mes spectacles, mais c'est ce que j'essaie de de dire aux gens sans faire la morale, c'est-à-dire que... C'est ce que je dis à la jeunesse, je dis « barrez-vous, revenez ». Mais euh, en fait, on, lâche, on a une richesse de fou ouais. quand on grandit en France, de, de, de parents émigrés. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le prendre à minima, il faut le prendre à maxima. Ouais. Et euh, quand, dès que tu passes une frontière, bah parler une deuxième, une troisième, une quatrième langue, c'est un truc de fou. Il ne faut pas te laisser faire endormir, te laisser endormir par les gens qui te disent que c'est un, un inconvénient. Mais non, c'est un avantage. C'est juste face à des gens qui ont peur pour leur place et qui se disent oh putain lui il va me niquer le BNF euh, ça serait mieux de dire que c'est lui le mec chelou que moi la, la personne bizarre
0: le, le, la, le fait de, euh, de prendre conscience que c'est un avantage cette diversité est-ce que ça, tu l'as toujours euh, eu ou est-ce qu'à un moment tu t'es un peu travesti ou, ou, ou euh, parce que tu avais pas les codes ou autre tu as fait le C franc en fait est ce que tu as fait le blanc c'est ça ouais, que tu oui, veux me dire exactement <rire> voilà tu as compris en langage
1: normal <rire> J'ai essayé de mettre une syntaxe d'arrondir les angles mais tu as compris <rire> non mais en fait tu t'en rends compte au fil au, au, au fil du temps au fur et à mesure de en fait c'est ce que l'autre te renvoie de toi qui va faire ce que tu vas être ouais. et en fait c'est ce qui est compliqué en france c'est d'être soi-même parce que à chaque y a, en fait tu te rends compte que ça va jamais en fait, moi j'ai souvent pris cette métaphore là C'était, en fait tu fais du saut à la perche et ici la barre elle est à 8 mètres et dès que tu pars à l'étranger la barre elle est à 4 mètres et en fait à l'étranger on te dit que t'es un mec génial et bon, mais putain c'est la première fois qu'on me dit ça ouais. Et tu sais, t'es étonné t'es pas bien mais en fait on s'en rend pas compte on, ici on a une jeunesse on a, on a, on a formé des gens qui sont pluri, pluritalentueux. et en fait on leur dit pas assez qu'ils sont bons et en fait, c'est ça le problème. C'est ce que je raconte dans mes spectacles à la base. Moi, ouais. mon premier spectacle, je parle de ça. Je parle de la valorisation. Donc, forcément, je fais un laus entre la valorisation à la française avec le diplôme qu'on t'envoie à la poste euh, par la poste et le, la cérémonie de remise des diplômes à l'américaine ouais. avec les chapeaux et tout. Mais ça, c'est dans tous les domaines. C'est-à-dire que dans tous les domaines en France, souvent, on va, fait, on va te faire croire que tu es de la merde alors que tu es génial. Ouais. Et en fait, si tu pas la ressource intérieure pour te dire, bah putain, je suis bon, j'y vais, c'est la confiance en soi c'est pas évident de l'avoir parce que personne te la donne mmh. donc si tu 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 l'as pas il faut que tu ailles la chercher quelque part donc c'est hyper compliqué de, d'avoir ce raisonnement là et en fait on s'en rend pas compte mais dans beaucoup de domaines bah en fait on dévalorise à chaque fois ouais. et en fait on est un pays malheureusement qui ne valorise absolument pas nos savoir-faire mais même euh, ah, tu regardes français, ouais. dans toutes les boîtes dans toutes les carrières les mecs ils partent comme ça on leur fait même pas un pot de dé- on leur fait un petit pot de départ allez merci au revoir ouais, mais en fait vrai. les mecs ils ont construit un truc ouais. Donc, il y a vraiment ce truc-là de reconnaissance, de valorisation qui, qui manque ici. On dirait un politique, on dirait le mec ah, qui se le... présente aux élections présidentielles. <rire> le comte de Bouddha Mala, président.
0: Je vous ai compris, Jean-Marie. Mais tiens, un bonne question. Tu as déjà pensé à faire de la politique ou est-ce qu'on t'a déjà proposé
1: ah non. Alors, moi, en fait, j'ai un gros euh, passé, passif même, de, okay. d'associatif. Moi, j'ai oui. fait de, de, la, de, la, de l'associatif de mes 16 à, à mes 21 ans, mais ça m'a tellement dégoûté. C'est vrai Ah non, ça m'a dégoûté parce qu'en fait, quand tu fais de l'associatif, tu te rends compte que tu es le bras armé du politique, sans, 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 ouais. sans le vouloir. Donc, tu es hyper manipulé, manipulable, c'est un panier de crabes, malgré euh, euh, la louabilité de, de, de l'action, parce que la, la, l'action associative, elle est géniale. Essayer de. de, de de faire avancer le schmilblick, de, 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 de faire du bien aux gens, c'est génial. Sauf que bah, tu t'en rends pas compte. Enfin, moi, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure, mais euh, tu es juste manipulé, manipulable à souhait. Et, et moi, ça m'a dégoûté. Ouais. On faisait des gros projets sur la ville de Saint-Denis à l'époque et on se rend arrive à avoir beaucoup de subventions euh, la deuxième année donc euh, ouais. tu te retrouves entre les jeux politiques du PS du PC et tu te rends compte que c'est pas un clivage droite-gauche c'est, euh, c'est un le clivage politique associatif qui est très compliqué après je me suis D'autant dit c'est je me suis dit en fait comment sortir de ça bah, en fait se recentrer sur soi et essayer de faire déjà du bien autour de soi avec euh, les différents euh, différents échelons, mes proches, mes moins proches, euh, ouais. élargir euh, au maximum, et après essayer de faire euh, sa part de sa part du gâteau. Ouais. Et ça, c'est ce qui est le plus compliqué. C'est que moi, à mon niveau, j'essaie de faire euh, mon job.
0: Je voulais revenir sur une sur ton diplôme parce que tu as évoqué euh, ton Cursus euh, langue étrangère appliquée, c'est ça. Moi, ce qui m'a surpris quand je suis allé te voir en spectacle, c'est euh, bah, ton, ton élocution, ton, élo- ton éloquence, vraiment ton vocabulaire. Il <rire> parle bien française, <rire> monsieur. Oh, non, non, mais, euh, il euh, dit pas il croive. Oh. <rire> non, mais je, euh, je, et, et je, quand je te regarde, pour moi, tu es français, tu n'es pas français d'origine. Donc, Moi, ça m'a vraiment euh, marqué. Donc, et est-ce, la, le, la maîtrise de la langue, euh, des langues étrangères, je veux dire, elle devient d'où cette passion Est-ce que tu parles plusieurs langues Est-ce qu'il y a eu un événement ou un truc euh, qui t'a donné envie de poursuivre ses études
1: ben Déjà, euh, bon, les parents qui parlaient Kabyle entre eux à la maison, ouais. euh, voilà, qui ne nous ont pas nécessairement parlé en Kabyle. Donc moi, sur le tard, j'ai appris, mais, mais j'ai, j'ai fait une, une reculturation entre guillemets. C'est-à-dire, j'ai pris des cours de Kabyle à la fac de Saint-Denis. Ouais. Euh, moi, en, en étant euh, comment dire, euh, sélectionné en équipe d'Algérie à 20 ans, sans connaître l'Algérie, c'est-à-dire que moi, je me retrouve à jouer en équipe d'Algérie de basket, ouais. sans parler arabe. Avec des notions de kabyle. Donc là-bas, ils m'ont pris pour un berbériste direct. Euh, Donc j'ai appris l'arabe algérien sur le tard. Euh, J'ai toujours aimé les langues. J'ai commencé à partir aux États-Unis à partir de 15 ans. C'est-à-dire avec les camps de basket, on a la Newark, New Jersey, euh, le ghetto du ghetto. Et puis là, pareil, tu commences à apprendre à voir la vie différemment, voir le rapport de force sociale qui est là-bas avec euh, le zéro. Euh, tapis euh, social qu'ils ont. Donc tu vois vraiment la misère américaine euh, de, de visu comme ça, et tu la transportes et la compares à la misère française, rien à voir. Mmh. Et c'est après, c'est là tu, tu te rends compte de la chance que tu as de vivre en France aussi. Ouais. Parce qu'en France, il y a une misère certes, mais tu as quand même t'as des bibliothèques ouvertes, t'as, 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 enfin bref, tu as plein de trucs où tu peux, tu peux quand même t'en sortir. Là-bas, c'est marche ou crève. Donc c'est vraiment l'ultra-libéralisme que tu commences à apprendre à, à euh, dès 15-16 piges. Donc, moi, je pense que ça, ça m'a aidé aussi. J'ai fait de l'italien très tôt au collège, oui. euh, de l'espagnol derrière. Et puis, euh, en grandissant à Saint-Denis, forcément, tu es dans un cadre multiculturel. Sur les terrains de basket, tu grandis avec des Guadeloupéens, des Serbo-Croates. Des Galais, des
0: Pakistanais. Ouais,
1: c'est vrai. ça, c'est qu'en fait, ton oreille, elle se, elle, se, elle se forme très, très rapidement. Et puis, nous, sur le Playground à Marville, à Saint-Denis, à l'époque avec notre cher ami Xavier Delarue,
0: justement. On embrasse et qu'il va venir euh, sur Burnout, tu m'as promis.
1: <rire> Nous, tout de suite, tu vois, c'est le samedi matin, c'est les, les équipes. Tu as une équipe d'Antillais, une équipe de Hugo, une équipe de Bilka, une équipe de, de, de Marocains. Donc, tu vois, c'est direct. Euh, ça, les gars parlent dans leur langue et en fait, on a envie de savoir ce qu'ils racontent. Parce qu'il y a les jurons, il y a fait ci, fait ça.
0: Puis on développe une capacité à apprendre beaucoup plus vite. C'est ça. Euh, Tu as dit que euh, tu avais accédé à l'équipe algérienne de basket à 20 ans. Avant ça, tu n'avais jamais mis les pieds en Algérie Jamais, jamais. Tu sais sais que c'est une exception quand même dans nos communautés euh, de rendre visite à son pays d'origine aussi tard. Il y a une raison particulière à ça
1: oui, parce qu'en fait, euh, moi, comme je te disais, mon père, il perd son père pendant la guerre d'Algérie, donc il a, il
0: a 14-15 ans,
1: donc assez traumatisé, il fait toute sa formation en France, et puis euh, il y a aussi euh, tu sais, les, les, les problèmes typiques euh, de chez nous, euh, sur, euh, que ce soit les héritages ou euh, le blackout sur euh, la famille, euh, il y avait beaucoup... Euh, dans toutes les familles, beaucoup ah, d'embrouilles même, de famille.
0: même ici, avec la famille Johnny Hallyday, il y a aussi des problèmes c'est d'héritage. Hein. Dans une moindre mesure, oui. exact.
1: Là, tu es sur du terrain pentu à 90 degrés. Avec enfin. trois oliviers. Non, mais non, bon, okay. après, ça reste la terre de nos ancêtres. Mais on l'aime on la chérit, forcément. Oui.
0: Euh, j'ai, j'ai, une, j'ai une confession à te faire, monsieur le comte de Bouddherbana. Tu sais, je m'étais promis en lançant cette émission Burnout de jamais recevoir ni de footballeur, ni de rappeur, ni d'humoriste. Okay. Euh, pourquoi Parce que je m'étais dit que c'était les seuls euh, plans de carrière qui s'offraient à nous, euh, people of the diaspora. D'accord. Et euh, j'ai changé d'avis, tu vois, quand j'ai, regardé, quand j'ai vu ton spectacle, euh, quand j'ai vu celui de Jamil Le Schlag et tant d'autres, avec des, des, des humoristes intelligents, euh, avec beaucoup de, de subtilité. Ah, <rire> oh, merci, ma bulle yeah <rire> Je vais finir un terme comme As.
1: yeux <rire> rapprochés.
0: Il est bon. <rire> non mais Est-ce qu'à un moment, surtout toi qui as un, un, un cursus scolaire assez, assez développé, tu as un master, un master, un bac plus 5, tu as fait de longues études, est-ce que tu t'es dit à un moment, merde, je suis tombé dans le piège
1: De... Euh, non, 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 parce qu'en fait, moi, je ne vois pas le, le métier de comique comme une fin en soi, c'est un moyen d'aller vers quelque chose. Comme je te disais auparavant, c'est que moi je suis arrivé dans ce métier par hasard il s'avère que derrière j'ai racheté un théâtre, deux théâtres oui. pour justement faire une programmation avec la continuité de l'humour à la française mais avec d'autres gars donc moi c'est le théâtre Le République avec deux belles salles une de 200, une de 500 c'est une belle salle. Donc, directement j'ai voulu élargir le spectre, peut-être faire un peu de cinéma derrière mais faire autre chose et donc je me vois pas nécessairement comique pour moi, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen d'expression c'est ce que je dis aux gars, c'est qu'à partir du moment où tu fais un métier, qu'est-ce que tu peux développer tout autour de ce métier-là C'est ça qui m'intéresse, moi. Ce n'est pas être comique en soi, comme footballeur. En fait, il faut vraiment s'attacher à la singularité de, de, de chaque personne. C'est-à-dire qu'un Jamil Lushlak, ce n'est pas un Bouddherbala, ce n'est pas un Bouder, ce n'est pas un bentala ce n'est pas un Bougiraba, C'est pas. En fait, il y a une spécificité sur chaque artiste. Et nous, la chance qu'on a... C'est qu'en fait, on s'exprime. Donc, on on, 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 on met vraiment des mots sur sur, sur des problèmes, des soucis, au-delà des vannes. Et on arrive à développer des microcosmes magnifiques. Donc, euh, c'est pareil chez les footeux. Moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est de voir le cerveau derrière l'artiste ou derrière le footballeur ou derrière le le, le, je ne sais quoi. Et c'est là où, quand tu as des moyens d'expression comme ça, où ça devient intéressant. Mais en soi, il ne faut pas tomber dans les les groupes nominaux de... euh, entre guillemets, les robots, c'est soi, oui. tu vois ce que je veux dire
0: Oui mais après c'est aussi les rôles modèles qui s'offrent à nous, ça change hein. et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de créer ce podcast, c'est de mettre en lumière la diversité et de recevoir tout type de, de métier pour euh, donner la parole à d'autres euh, personnes qui ne correspondent pas forcément à ceux qu'on pense seulement pouvoir être. Surtout pour les plus jeunes, on peut être, alors, on peut être euh, issu d'immigration et être chirurgien, avocat, sociologue, euh, humoriste. Il n'y a, a, a vraiment pas de, de sous métier bien au contraire. Ah non, il y, en ça, y en a ça, plein, ouais. c'est, c'est en train de changer. Il y, y a de l'espoir et mais, puis.
1: Euh... Bah alors moi, pour pour, 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 pour avancer là-dessus, moi je pense, mais t'as raison. C'est que en fait, il y en a, il y en a toujours eu plein. C'est, oui, pas, c'est pas le truc, c'est qu'en fait, sur la médiatisation, avec le développement des podcasts, on peut plus aller dans le entre guillemets dans le dans le dans le détail parce qu'on euh, a une, euh, une voix oui. et euh, parfois sur certains médias t'as pas la voix et en fait c'est ça le, le vrai rapport de force euh, moi je pense que tu en as plein qui sont très très intéressants mais ils ont juste pas accès aux médias et après ces métiers là qu'est-ce qui fait le succès de ces métiers ben, c'est le rapport direct au public c'est à dire que c'est très con mais le point commun entre un rappeur un footballeur et un comique si tu es bon les gens y viennent si tu es une merguez les gens ils viennent pas, ou si derrière tu as une armée de gars qui font en sorte qu'on est en train de le monter, là ok, il peut se passer un truc, mais nous la chance qu'on a, c'est qu'on a un rapport direct avec celui qui va nous donner le boulot, c'est-à-dire ouais. le public. En fait, dans tous les autres métiers, t'as pas nécessairement ce... c'est, hyper, c'est des métiers hyper méritocratiques, mine de rien. Si tu es un bon rappeur, bah, ça va-tu avoir du succès, même si tu es un mauvais rappeur, mais très bon commercial, euh, ça tu vas avoir quand même ton succès. Comique, c'est aussi un petit peu la même chose, footballeur... Si tu n'as pas un entraîneur aussi qui te donne l'opportunité, il ne se passe rien. Mais euh, après, il faut se dire ça, c'est que chez nous, tu as beaucoup beaucoup de très très bons. C'est ça aussi. Il y en a qui Bah, sont très très bons. Et s'ils avaient beaucoup plus de de lumière, ils cartonneraient encore plus. Après, c'est toi et ton accès à la lumière. C'est juste c'est ça, ça le, le délire.
0: En parlant de lumière, bonne transition. Euh, le compte de Bouterbala. Parlons de ton troisième spectacle que j'ai eu la chance de, de voir. Franchement, j'ai passé euh, un très très bon moment. Euh, encore une fois, je suis arrivé sur mes grands chevaux. Est-ce qu'il va être renouvelé Est-ce que je vais perdre mon temps Bla bla bla. Euh, euh, c'était tout le contraire. Moi, je me. Bravo à toi. Comment tu fais pour avoir autant d'énergie euh, sur scène, sachant que parfois tu joues deux fois euh, dans la journée et tu donnes l'impression, enfin moi à titre personnel c'est l'impression que j'ai eue, que c'est la première fois que tu joues, tu joues, <rire> tu joues, tu joues et, et moi je me suis dit, putain, mais en fait c'est ça qui est, qui est fort aussi. Comment tu t'arrives à trouver cette, cette énergie ah, tous c'est, les jours c'est, c'est la technique Pierre Palmade, la coke, c'est vraiment <rire> c'est, ouais, la farine, la chouquette, <rire> la
1: chouquette. <rire> non mais non, mais après je te dis, c'est en fait je, je, je prends ça comme une bénédiction es ouais. sur scène, tu fais rigoler les gens tu vas passer un moment avec les gens qui viennent te voir ouais. c'est à dire qu'ils te donnent l'opportunité d'arrêter toutes leurs activités peut-être de prendre, prendre une baby-sitter peut-être de, de faire de 100 km pour venir vrai, te voir ouais. ça s'appelle juste le respect des gens, c'est le respect du public et pour moi ça c'est génial donc moi je vais pas me mettre tu sais souvent on me dit ouais premier spectacle as tiré 6-7 ans et tout mais mon ami tant que les gens y viennent moi je suis là hein. Bah S'il oui. y a 50 personnes, il y a 30 personnes, c'est personnes, une classe qui s'est déplacée pour toi. Ouais. Donc, moi, je vais faire le mytho, genre à me la raconter et se dire, non, j'y vais pas. Non, 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 j'y vais, je fais le job et j'ai, envie, et j'ai envie qu'ils soient contents, qu'ils aient passé une bonne soirée. J'ai envie aussi de les marquer. C'est blindé tous
0: les jours, c'est top, franchement. Alhamdoullah,
1: ça me jette pas l'œil, croyant mais non, oh, non. Ramsour, mais... Est-ce que tu peux nous
0: faire... <rire> T'inquiète pas, ça va bien se passer. Qui a dit ça, ah, ça, ça Dans une interview à la journaliste à, au, au ministre Damardin. Ah, euh... <rire> Ramsar Hormis ça c'est les Arabes. Tu fais un complément, ils ont peur. Non. Et quand t'en fais pas, ils se... t'es jaloux. Est-ce que tu peux nous partager le synopsis de ton troisième spectacle ça parle de quoi
1: Troisième spectacle. Franchement, j'ai voulu partir sur notre utilité sociale. En ouais. gros. Après tous les événements et tous les événements qui se passent actuellement, je me dis bah, des gens comme nous qui prenons la parole face à un public, est-ce que à quoi on sert En ouais. fait, c'est en gros, c'est ça. À quoi on sert, nous Nous, les artistes, puis, puis euh, tout le monde. Parce que tout le monde s'est posé cette question, se pose cette question. Quand tu vois tout ce qui se passe dans le monde, toute la, la merdasse euh, actuelle, tu as envie de te dire, « bah putain Comment je peux faire avancer le chemin public ?» ouais. tu vois donc, tu... Puis après, voilà, moi, je, j'ai eu mes enfants là, donc euh, forcément, tu, tu changes de braquet, tu réfléchis à d'autres choses. Les deux premiers spectacles, voilà, c'était des spectacles où j'étais là, sans être là, tu vois je ne parlais pas beaucoup de moi. Là, je parle un peu plus de moi, mais ce n'est pas genre, ouais, moi ma vie, c'est ça. c'est pas ça. Ouais. C'est que Moi, c'est les, différents, les différentes problématiques de vie que je peux, je peux aborder. Des anecdotes personnelles aussi. Qui, euh...
0: Ça, j'ai beaucoup aimé parce que euh, tu as aussi cassé un, un stéréotype euh, sur euh, ta, ta, la, ta paternité. C'est-à-dire que tu es... Euh, Beau papa et tes papas, tu en parles dans ton ton spectacle, tu as deux enfants, on va dire, à toi et les deux enfants de ta femme, donc vous êtes une famille pas recomposée, mais voilà. Et euh, ça, j'ai trouvé ça bien parce que, surtout dans nos cultures, on a euh, tendance à avoir euh, un peu des mauvaises idées par rapport à ça. On est tellement formaté, on a tellement un, un... cliché sur le schéma idéal familial que parfois on passe à côté de belles histoires juste parce que le papa il a déjà eu une vie avant ou la, ou la maman a une vie avant et toi bah t'en parles très, avec beaucoup d'élégance dans, dans ton spectacle et je voulais dire bravo parce que ça va, ça va aussi peut-être réveiller certaines personnes là autour de ça. Non mais c'est bien, parce que tu aurais pu ne pas en parler, et toi tu en parles ouvertement et j'ai trouvé ça bien.
1: Non, bah après moi j'en parle parce qu'il euh, y a de tout, il y a, y, a, y a du tragique comme il y a du comique, mais oui. après il y a un moment, qu'est-ce qu'on fait pour faire avancer le blic oui. Et moi je vois comment nous on a été élevés, et puis euh, franchement juste de, tu donnes et puis tu euh, essaies de faire oui. au mieux. Quoi. Tu donnes ce que tu as donné, tu donnes avec euh, ta sincérité, et puis il euh, faut que chacun fasse son job, il faut que chacun prenne ses responsabilités, et puis qu'on essaie d'avancer, et puis après nous... Euh, moi, je vois comment j'ai grandi. Je n'ai pas grandi qu'avec mes parents et mes frères et sœurs. C'est un quartier qui me fait grandir. C'est des voisins qui me font grandir. C'est, euh, c'est des profs, c'est des éducateurs sportifs. C'est, euh, c'est des rencontres anodines. C'est une personne comme ça qui va me donner une opportunité dans un salon de coiffure. C'est un gars qui va m'aider à monter sur scène ou me faire de la bonne phrase pour me mettre en confiance. C'est Donc, le collectif, oui. En fait, c'est ça. C'est on, Nos sociétés occidentales, entre guillemets, euh, nous pousse de plus en plus vers l'individualisme, donc il euh, y a un moment faut, faut, faut pas qu'on oublie qu'on est quand même dans, une collecti- dans un collectif et euh, le collectif, bah chaque soir t'essaies de le, 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 le recréer par le biais d'un spectacle, ouais. et nous dans nos familles respectives, donc euh, quand tu deviens père euh, et mère et, euh, et que t'essaies d'être parent, tu bah, t'essaies de recréer un truc qui soit qui ait une homogénéité et Petit truc qui, qui passe, quoi.
0: Il, y a aussi notre... il est très
1: relou, quand même, ce mec. Euh, <rire> je pensais qu'on allait gollerie, il casse la tête, elle laisse tomber. C'est <rire> ça, je vais vous dire, voilà mon frère, t'es <ça>, sociologue, <rire> Il
0: y a Emmanuel, le... de la maison se Kiss, qui est mort de rire. Le... T'as vu t'as un spectacle Eman... pour toi tout seul, aujourd'hui.
1: E- Emmanuel, il a un magnifique pantalon en cuir de gosse C'est vrai. Je te soupçonne de faire des soirées fouettées, toi. Ouais. <rire> Au fouet, Emmanuel Le renoi <rire> qui se fait fouiller. <rire> 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 <T'es malade.
0: rire> Attends, ouais, y a, le... <rire> sans spoiler tout le spectacle, parce que ouais. tu vas me tuer, il y a un autre, autre sketch qui m'a beaucoup fait rire, euh, Samy. Euh, tu parles de ton ami Gadel Malé et de la notion de plagiat. <rire> Là, moi, franchement, j'étais mort de rire. Euh, est-ce qu'il sait que tu en parles dans ton, dans ton spectacle ou
1: pas bah, Je lui avais dit que je faisais un truc sur lui. Et je lui avais dit de venir voir le spectacle. Il n'est pas venu, mais ça serait intéressant qu'il vienne. Après, justement, moi, je ne fais pas du name dropping pour faire du name dropping. Je pense que c'est, faut jamais... Je ne l'ai, l'ai pas vu comme ça, on ne le sent pas comme ça du tout. Ouais, oui, mais c'est Alors, justement parce que tu vois, en média on peut se dire Ah ouais, il, 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 il casse du sucre sur malé Non, non, ça n'a ah. rien à voir. C'est juste, en fait, c'est un recteur pour aller à autre chose. C'est-à-dire que c'est parler de, de, tous, de toutes ces problématiques-là de reconnaissance. Parce que que, tu le veuilles ou non, plagiat ou pas plagiat, ça reste un grand artiste. Ce n'est pas pour le sucker. Ouais. On bat les couilles de toi, <rire> mais, mais. Qui part en couille, il fait des embrouilles euh, par podcast un peu. Ce qu'il y a, toi pour, c'est pas, c'est pas pour le, le, le faire le, 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 le Michel Tonner, c'est pas ça. C'est que ça, ça veut dire quelque chose sur toute la réaction qu'il y a eu autour de lui et même de lui. Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse ouais. dans, 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 dans les spectacles c'est de voir les réactions des gens. C'est-à-dire que du jour au lendemain, tu vas cracher sur un mec, mais qu'est-ce qu'il a fait quand même Qu'est-ce qu'il a apporté Tu vois Donc en fait, il faut essayer de déconstruire tout ça. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc, c'est juste un vecteur, c'est juste un sujet en fait. C'est ouais. pas, je suis pas là pour tailler un tel ou un tel. Je m'en fous. C'est comme Nussret oui. ou Thomas Pesquet, ou tous les gars, ou Nicolas Hulot. Moi, je m'attaque. Je nomme les gars, mais
0: j'attaque le sujet. Ouais, et puis c'est toujours fait avec. J'aime pas trop ce mot, mais avec bienveillance, t'es pas là. Euh
1: ah non, mais après, la bienveillance de toi à moi, on s'en bat les couilles. Oui. Hein. C'est juste, on est là pour déconner, mais en fait, on parle de vrais trucs. Ouais. Et euh, sur tous ces sujets-là, il bah, y a vraiment des vrais trucs à raconter. Donc euh, ouais. moi, après, ouais, souvent, on dit oui, c'est un artiste bienveillant. Non, non, mais déjà, on n'est pas là pour être bienveillant, on est là pour faire rire les gens. Mais pas faire rire d'eux, c'est faire rire avec. Ouais. Et moi, si ces mecs-là, ils étaient dans là. Moi, dans, en fait, quand j'écris mes spectacles, je me dis, mais si ce mec-là, il est là, tu ferais la vanne là-dessus Bien sûr. Ouais, ouais. S'il y a un Arthur, un Gad ou un, un Pesquet ou un... Ouais, ouais, ouais. ouais parce qu'en fait c'est, en fait, c'est ça l'humour, à mon avis. C'est l'humour, ça doit aussi, ça doit réconcilier. Et en fait, si on ne parle pas à l'autre, bah, en fait, tu ne fais, tu fais que des guerres. et C'est là où après, nous, on pêche. Ouais. Nous, on pêche en tant que Français. C'est-à-dire que notre côté universaliste, bah, il, est, il, est, il est au cinquième sous-sol, c'est mort.
0: On est devenus
1: des, des regardeurs,
0: hein, tu vois, des baltringues. Et c'est dommage. Et sans parler de plagiat, est-ce que, euh, quel est l'humoriste qui t'a inspiré ou qui t'inspire encore aujourd'hui Français ou américain Parce que c'est vrai que tu as été précurseur et avant-gardiste. Tu as été un des premiers humoristes en France à jouer du stand-up aux états unis Donc ça, c'est important de le, de le mentionner. Est-ce que euh, c'est aussi, euh, ça a été une source d'inspiration, le, la rythmique américaine
1: ben Moi, j'ai fait ma formation là-bas. Hein. Moi, quand j'ai vu les, les Quinry euh, aller sur scène au Cellar, voilà. j'ai pris une tarte dans la gueule. Donc, euh, je me suis dit, bah, tiens, un jour, euh, moi, c'était un de mes rêves. Hein, j'étais le premier à jouer au Cellar en 2010. Tu vois, donc, euh, je te l'apprends, genre, tu vois. <rire> je dis, je Merci, Métis, <rire> j'avais oublié, en plus. <rire> Mais euh, quand je voyais la rythmique des mecs, je me disais, ah non, balèze. Et en fait, bon, après, a euh, euh, posteriori, je m'en suis rendu compte que j'étais beaucoup influencé par Félag, mmh. par Lounest Azahirt, ouais. donc un comique kabyle euh, qui, est, qui est de la génération de... de de Fellag aussi, que j'embrasse d'ailleurs si si me si, si voit. Fellag aussi que j'embrasse. Et euh, par Eddie Murphy aussi. Ouais, c'est... Les inconnus. Ces mecs-là. Dupontel. Un peu Coluche aussi. Mais en fait, c'est les gars de, 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 de la génération de l'époque. Moi, c'était la première VHS qu'il y avait chez les parents. C'était Georgiou ouais, c'était Rassigoulette. Donc forcément, nous, on regarde ça. On se dit ah ouais, mais jamais je me dis, bah, tiens, un jour, je ferai ça. Jamais, jamais. Moi, je suis un mec timide à la base. Je regarde mes chaussures euh, H24, je suis un mongol. Je dirais pas. <rire> toi, non, mais toi c'est... timide. Non, mais parce que c'est un processus. Ouais. Parce qu'en fait, nous, nos parents, quand ils nous, en... nous, 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 nous éduquent, chez nous, on dit, ne on dit jamais, bah, vas-y, monte sur scène et dit, raconte ce que c'est tu ressens. Ça, ouais. Tu vois on est... et Paradoxalement, on, est... on grandit comme des enfants rois, mais sans, euh, sans le speech qui va avec. Alors que normalement, un enfant roi, tu dois l'éduquer pour qu'il prenne la parole. qu'il donne son avis. donne table, son avis, mais surtout qu'il l'impressionne. qu'il se dise « Ah, d'accord, là, c'est un bon avis ouais. ». Et en fait, nous, on fait le contraire. C'est, c'est pour vrai. ça que nos meufs chez nous, elles cartonnent plus que nous. Ouais. Et que nous, on est des gros feignants. Et c'est ça qui est, que j'essaie de balayer, de, 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 de rééquilibrer avec mes enfants. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de discrimination entre les uns et les autres, mais il faut faire en sorte de bien les valoriser qu'ils soient bien en confiance et qu'après, ils soient, ils, soient, ils soient fiers d'eux, fiers de ce qu'ils racontent. Et moi, je m'en suis rendu compte aussi en allant à l'étranger. Quand j'allais euh, aux États-Unis, les mecs, ils étaient en, dans, les, dans les amphis, ils se levaient, ils donnaient des, leur, leur avis comme ça, pour
0: dire que de la merde, mais ouais. super en confiance. Sans bégayer, sans rougir, sans... Euh... ouais C'est vrai que nous, on n'a pas cette, euh, cette notion là de prise de parole, même à l'école. Ça vient de plus en
1: plus, parce que maintenant, avec tous les trucs de... Éloquence, tu vois, qui est un petit peu à la mode depuis 10 piges, mais euh, ça, à la base, euh, nous, notre génération, non. c'était compliqué. T'allais allais faire un exposé, tu nous écoutais quoi. Ta
0: gueule, tu, ouais, c'était, c'était assez compliqué. Euh, on va parler maintenant euh, de, de scène. Tu as évoqué tout à l'heure le République. Euh, tu t'en parles dans ton spectacle, tu expliques le, le contexte un peu historique. Ça représente quoi aujourd'hui pour toi, cette, ce lieu
1: ça représente un lieu d'expression où il y a énormément de talents qui sont passés, qui passent et qui passeront. Oui. Donc euh, moi, c'est à la base, c'est pour ça que j'ai racheté ce, cette salle. C'est que bah, venant de Saint-Denis, tu vois, justement, je me disais, bah, tiens, à l'époque, il y avait un truc qui m'a marqué quand j'avais 15 ans. Je vote à Gerard Philippe et je leur dis Mais pourquoi vous programmez jamais de one-man show Moi, je rêvais que Fellag passe au TGP à Saint-Denis. Et le, et un gars m'avait répondu assez ses là la racontant Il me disait euh, Non, non, nous, les, les one-man Show on ne fait pas ça ici. C'est une scène nationale, monsieur. <rire> J'ai dit, excuse-moi. Et, euh, et je me suis dit Ah, bah tiens, tu moi, après, réflexe de, 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 de bougnoul Eh bah, ok, d'accord, un jour, j'aurai un théâtre et je ferai ce que je veux dedans. Moi, je te rachète 10 euh... fois. <rire> Et en fait, je me suis dit, bah, tiens, euh, en fait, c'était un rêve que j'avais à 15 ans de, de, de me dire, bah, tiens, j'aimerais bien avoir un endroit où tu pourrais euh, faire une programmation, où euh, les gens viennent, kiffent, parce qu'en fait, c'est un kiff de voir un, une personne euh, se lancer en scène One Woman ou One Man Show. Ouais. Et donc, voilà, c'est un petit rêve d'enfant que, que j'avais. Et, euh, et, et quand il y a eu cette opportunité de, de racheter cette salle, euh, moi, j'y suis allé direct. Euh, même en prenant beaucoup de risques financiers, c'est pour ça que j'ai beaucoup beaucoup travaillé, euh, c'était s'acheter une liberté, c'était s'acheter une possibilité de jouer quand tu veux, avec qui tu veux, pour toi, et euh, passer à travers le le joug des des, des propriétaires de salles
0: parisiens euh, qui qui se prenaient pour d'autres. En tout cas c'est une belle salle, et puis surtout euh, la localisation c'est top, en plein centre de Paris, juste à côté du métro, c'est, c'est assez pratique. Euh, j'ai vu aussi que tu étais monté sur scène à l'Institut du Monde Arabe. Ouais, euh, c'était dimanche, dimanche. Ouais, donc il y a ouais. quelques jours, c'était bien euh, C'est différent parce ouais. que en fait c'est une
1: salle où justement, à la différence du République, euh, le République, tu es à 180 ⁇ tu as 500 personnes, c'est hyper proximité, chaleureux. c'est chaleureux, il y a vraiment un délire, de... tu es dans ton salon, tu vois, la avec... Proximité. Tu reçois à domicile L'Institut du monde arabe, c'est hyper euh, salle de cinéma limitée, allongée. De
0: conférence. Euh. Donc
1: t'as pas le même ressenti et t'as parfois limite l'impression d'être jugé. Euh, tard euh, incroyable talent. Ouais. Tu vois, donc c'est vraiment. Euh, en fait, le ressenti, il est complètement différent. D'accord. Le rapport scène salle, c'est pas du tout le même. Mais en fait, c'est après, il faut faire le job comme tu, comme il faut le faire partout, mais euh, c'est pas les mêmes sensations.
0: Et est-ce qu'on t'a déjà proposé un, pro... un projet un peu euh, un peu chelou, type télé-réalité ou? Euh...
1: Ouais, ouais ouais on ouais. m'a proposé plein de trucs. Moi, j'ai refusé beaucoup, beaucoup de choses. Euh, en promo... Euh, tiens, d'ailleurs, je voulais, euh, je voulais faire un sketch là-dessus où, à la base, euh, il m'avait proposé un jour de faire Splatch. Je sais pas si tu Ah oui, de où tu plongeais, là ouais, ouais. Avec Davi- Daniel Venu Je ne sais pas si tu deviens Marie Pervenche, à l'ancienne. Ouais. Et là, je me suis dit, là, si on te propose ça, c'est qu'il y a un vrai, un vrai, vrai problème. Ouais. En fait. C'est que t'es pas, c'est pas bon, quoi.
0: Après, il y a Et des télécrochés plutôt, euh, on va dire, euh, modernes, et euh, avec une vraie visibilité, je pense avec euh, Danse avec les stars, par exemple. Si Demain on te le proposait, t'accepterais de faire cette, cette émission
1: Non, pas nécessairement. Après, moi, je veux pas te mentir, hein, je suis pas très très à l'aise en télé parce ouais. que, en fait, la télé, on s'en rend pas compte, mais tu as beaucoup de choses qui sont coupées. C'est, c'est très euh, c'est très mainstream et nous, les blagues qu'on fait sur scène, on peut pas les faire à la télé. On, on, est, on, est, on est on est méchant parfois sur scène, tu vois. La télé, c'est
0: c'est trop contrôlé, c'est, ouais.
1: C'est, il, faut, il faut que ce soit pour tout le monde, il ne faut pas trop de... Tu vois, donc euh, c'est vraiment un, un peu en antithèse de nous ce qu'on fait sur scène. Le stand-up, c'est pour moi, là, c'est ce que je dis, hein, c'est que la scène, c'est vraiment le dernier vrai espace de liberté d'expression. C'est là où vraiment tu peux dire des choses qui, qui vont au-delà des frontières. Pourquoi Parce que... Enfin, il y a des frontières du politiquement correct. Mmh. Parce que tu es une heure et demie avec les gens, deux heures, et donc tu as une as un échange qui est, qui est, qui est sur, le, sur du long terme, du moyen ou du long terme, entre guillemets. Mm-hmm. Euh, la télé, c'est de l'instantané. Puis c'est hyper... Euh, c'est, c'est très manichéen, la télé. C'est euh, à, la, voilà, ouais. à l'image, je t'aime ou je t'aime pas, tu vois. À trois
0: minutes pour convaincre quand, quand tu fais un sketch ah. et c'est pas tout un spectacle. C'est
1: ça. Ouais. Et après, c'est, euh, si t'es pas marrant à la télé, bah, t'es pas marrant, je vais pas aller le voir. Mais. Donc en fait, as ce, ce jugement-là qu'il faut, euh, qu'il faut juguler. Donc parfois mieux vaut ne pas aller à la télé, mieux vaut faire son travail euh, sur scène ou via des podcasts ou via la radio et pas nécessairement euh, parce que c'est un exercice, euh, un exercice pardon périlleux.
0: Oui.
1: Et puis c'est un média surtout, c'est un, enfin, un médium, c'est un, c'est un moyen de communiquer. C'est pas une fin en soi. Et
0: euh, le marrache du rire, t'as déjà fait
1: Jamais, on ne m'a jamais invité. Jamais, le, jamais. Le, pourquoi tu m'as invité jamais...
0: <rire> Moi j'ai l'impression, alors je me trompe peut-être que t'es un peu un électron libre dans le monde mais... artistique. tu T'avances tout seul. Est-ce que t'es Je crois que t'étais très proche de grand grand corps malade, mais on te voit, on te voit plus avec le grand corps malade. Est-ce que est-ce que ça va Parce qu'on s'est embrouillé. Non, sérieux?
1: <rire> non, je déconne. Après, euh, <rire> mais pas que. Mais, ouais. Non, en fait, moi, pour reprendre mon historique, moi, j'ai été le premier à partir du Jamel Comedy Club. Parce que si tu reprends toute l'histoire euh, du Jamel Comedy Club, c'est nous qui créons la troupe, la saison 1 du Jamel Comedy Club. Parce qu'on a Avec déjà. Man, et tout voilà, ça, ouais. On a déjà, nous, notre groupe qui s'appelle Barre de Rire. C'est un groupe qu'on monte en 2006. Et en fait, on fait un carton. Et à la base, moi, j'avais pas fonds et les, les, les reins solides pour produire tout ça ouais. et donc euh, on s'associe avec, euh, avec nos camarades de l'époque euh, Jamel et Kader quand ils bossaient ensemble et en fait, ça marche bien, sauf que moi, je vois tout de suite que ça ne me correspond absolument pas. Donc, en fait, il y avait toute cette équipe de N.J. et Léboué, Patson, Frédéric Shaw, ah le... Amel, ouais. Yacine Bellou, euh, Belatar et Barbazan. On était tous ouais. ensemble à faire barre de rire. Et après, ils nous ont draftés sur le Jamel Comedy Club, qui était la saison 1. Et après, il y a eu tout l'historique. Moi, j'étais le premier à partir. Je suis resté quatre mois là-bas. Après, je me suis sauvé. Et je suis parti faire mon développement euh, entre la France et les États-Unis pendant 4-5 ans. Et c'était un, c'était un pari payant parce que moi, j'ai voulu partir très ra- rapidement de, de, du carcan proposé parce qu'ils n'avaient pas compris mon histoire. Ils me voyaient comme un robot de Saint-Denis euh, alors que ce n'était pas que ça. Oui. C'était les États-Unis, c'était l'Algérie, c'était la Saint-Denis. Mais c'était, il y avait un spectre et, très, très intéressant à développer. Après moi je leur en veux pas, C'était, euh, voilà, on, a fait nos, euh, on a fait un bout de chemin ensemble, tout est bien qui finit bien, on a bien avancé, ouais. et, mais la vie continue. Mais, euh, c'est ce, moi c'est ce qui m'a toujours intéressé dans l'humour, c'est qu'il y a tellement de choses à faire. Et c'est que le début, là maintenant tu vois as beaucoup de stand-upers et stand-upeuses. C'est
0: que le début. Bon, Jamel Debbouze, grand, grand malade, rappelez-le. On, on sent à travers non. sa voix que vous, vous lui manquez beaucoup. rappelez non, non, non. votre ami. Non, non, au contraire. Non, non, ça va aller. <rire> eh.
1: non. Je dis. non. En fait, en fait, ce que je veux dire, c'est que il, il faut. Non, mais c'est hyper important. Pourquoi Parce qu'avec le recul, bah, faut pas cracher dans la soupe. Non. C'est des gens mine de rien qui m'ont apporté à, 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 à des échelles différentes. Hein. Oui. Mais c'est pas du tout la même histoire. Ouais. Faut pas les voir. Toi, si tu les vois comme des personnes médiatiques, moi, je ne les vois pas du tout comme des personnes médiatiques. C'est l'un, l'un c'est, j'ai grandi avec lui, je le connais depuis 11 piges, après, on s'est séparés. Euh, l'autre, je le voyais à la télé. Et, euh, et en fait, il faut, faut vraiment faire attention à ça. Entre l'image médiatique et la vraie rencontre avec les gens, ce n'est pas du tout la même chose. Ce pas les mêmes attentes. C'est pour ça que je dis aux gens, faites. Et n'attendez pas que l'autre fasse. C'est vous le moteur. Et Si ce n'est pas toi le moteur, tu vas tout le temps être déçu surtout avec les médias, les médias tu vois c'est quelqu'un bien. à la télé, ouais tu dis, ah, il est génial, ah ouais va le voir dans la vie, tu vas ouais. voir c'est quoi, c'est rien à voir, c'est comme moi et Manu, Manu je le vois avec son, avec son, son pantalon en cuir, mais il dit ouais ça doit être génial. Non mais tu vois ce que je veux ah dire non, je mais...
0: Dernière question, après j'arrête de t'embêter. Non, tranquille, vas-y,
1: vas-y. Ah, commence à déballer, envoie tout, mon non, frère. Non, je veux revenir sur ah, la promo. Je veux me niquer ma vie, vas-y, vas-y,
0: ouais, vas-y. Au contraire, bac tout to, uh, to de promo. Euh, c'est quoi la suite pour toi, là Est-ce que tu pars une je... tournée La suite, c'est un suicide artistique. <rire> c'est un journal de 20 heures. Ah, mais c'est pour les, les, les Marseillais, les Lillois qui veulent te voir en spectacle. Est-ce qu'il y a une tournée de prévue ouais. de ton troisième spectacle Oui, il ouais, y a une tournée qui va commencer. Bah, tiens,
1: là, toi, tu diffuses quand
0: euh, bah, Je pense dans deux jours. Ouais, <rire> bah, en
1: fait, on va commencer euh, en février. Il y a, je vais jouer aux Antilles, Guadeloupe, Martinique, okay. après euh, partout en banlieue bah, parisienne, en France. Euh, après, moi, la, ce, ce troisième spectacle, je le tourne jusqu'en 25 D'accord. Après, il y a le quatrième qui va arriver euh, d'ici là. Donc, okay. euh, après, il y, a, il, y a, il y a aussi un film. J'ai, on a tourné un film qui va sortir en 2025
0: aussi. D'accord. C'est quoi le si tu peux c'est, en parler
1: euh, Ouais alors c'est alors j'ai pas trop le droit d'en parler genre mais c'est un gros film euh, okay. sur un biopic d'une grande personnalité française euh, qui a sauvé la France
0: okay. et donc
1: euh, ils m'ont filé un rôle euh, pas mal Sympa. donc. Euh, Moi, j'ai des projets ciné, pareil, mais qui prennent du temps, parce que le temps du cinéma, c'est pas du tout le temps du spectacle.
0: Tu montes pas à cheval. hein, Ça, c'est une private joke. Allez voir le spectacle pour comprendre.
1: Non, non, Cayenne, Cayenne mais pas dans le délire. On va vous, vous mettre dans le délire voilà, j'ai fait un tournage de film j'ai failli mourir à mon euh, fil un canasson euh, laisse tomber quoi.
0: ok bah merci beaucoup euh, dit, vous d'avoir répondu à toutes mes questions
1: mais sinon je t'ai dit moi je suis en résidence ad vitam aeternam au République donc allez sur euh, billet et Duc, je
0: vais vous remettre le lien euh, sur le site du théâtre sur le site du, euh, du mais théâtre veux pas le lien de République ouais. enfin, vraiment vous passez un très très bon moment j'ai beaucoup aussi apprécié euh, le, euh, bah, le public parce que tu as des personnes âgées tu as des enfants tu as des personnes moins, moins âgés, euh, de toute origine aussi, et ça t'en joues aussi euh, c'est, j'ai passé un bon moment donc je vous invite vraiment vraiment à aller au Théâtre du République pour découvrir le troisième spectacle du conte de Bouderbala. moi je suis à titre personnel je suis très content que tu reviennes c'est un comeback euh, réussi c'est que mon humble avis <rire> vraiment mais, et pourtant je suis compliqué hein. c'est vrai ouais ouais moi je suis je, pas je, le bon tu, public avoir, tu
1: vas avoir beaucoup de comiques ou c'est comment des comiques
0: intelligents ouais. Jamil hashtag et toi ouais. ah bah Jamil
1: <rire> il vient au République à partir de, de février demi-février il vient, vient au République ah, en résidence je savais pas mais là on a on une très très bonne équipe au République Jamil y a, y a... arrête de te la raconter ouais.
0: j'ai reçu ta femme Faizaghan ici sur Burnout toi tu fais le mec qui, qui lit mes messages et qui vient pas arrête de ballon arrête de ballon
1: lancer les noms des couples aussi, toi
0: Non, il en parle dans son dans ce spectacle, c'est pour ça que je m'ai non, Je
1: déconne. Non, mais je t'ai dit, on est une, franchement, on a une très, très bonne programmation. Régulée. C'est top, ça. Il y a Jamil là il y a Naïm, la mine Il est très, très bon, lui.
0: Il fait ta première partie, non
1: Non, non, non. C'est bon, ça, il, je confonds. Alors, c'est, il, y a, il y a Younes Anifi qui ouais. fait, il y a Thomas Angelvi, Félix Jean, Mathieu Longat, Patson.
0: Euh,
1: non, non, il y a une, une petite équipe pas mal. Il y a les hypnotiseurs, il y a plein de super spectacles.
0: Bravo Bravo Samy et encore merci d'avoir répondu à c'est un plaisir, au c'est un micro plaisir. de burn-out. Ouais. <rire> bon bah à la maison comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à partager le, euh, le podcast à vos amis, à votre famille, à n'importe qui si vous avez apprécié cet épisode, à laisser 5 étoiles sur Spotify, un petit commentaire sur Apple Podcast, Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Ciao Samy Salut Mehdi, <rire> à plus. Ciao.